0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Muy, muy bien, espero. En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento a tantas personas que se han interesado por mí a consecuencia de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la preciosa isla de La Palma. A esas personas tengo que decirles que yo habito en otra isla, aunque eso sí, en una isla hermana por lo que a otro nivel sí que me toca muy de cerca. A todas esas personas que de un modo u otro lo están sufriendo, les quiero decir que me uno a su dolor y que mi corazón está con ellos. Hoy hablaremos de algo que tiene que ver bastante precisamente con lo que está ocurriendo en la palma. Bueno, no a esa escala por supuesto, sino a una muchísimo mayor. Puede que nos resulte un tema algo inquietante, pero reflexionándolo en profundidad, creo también que es muy interesante y revelador. Las extinciones masivas. Seguro que has oído o has leído algo sobre ellas. Son eventos catastróficos capaces de acabar con una parte importante de la vida en el planeta. Claro que dicho así, puede que una extinción masiva tenga de muchas cosas menos de reveladora. Bueno, estamos aquí, ¿no? Comprenderás que nosotros no aparecimos hace X millones de años por ciencia infusa. Procedemos de un primer mamífero, que evolucionó de un reptil, que a su vez evolucionó de un pez, que a su vez evolucionó de un grupo de bacterias, que nadie sabe cómo ni por qué un día decidieron unirse en una colonia. ¿A dónde quiero llegar? Pues que tu línea evolutiva, como la mía, como la de todo el mundo, se extiende ininterrumpidamente desde el comienzo mismo de la vida en el planeta. Si solo uno de tus ancestros o de los míos, de los millones y millones que tenemos desde el comienzo de los tiempos, por alguna razón no hubiera sobrevivido, tú o yo, o los dos, no estaríamos aquí. Decir que es una casualidad afortunada, desde mi punto de vista, es quedarse corto. Hablamos de una probabilidad entre miles de millones, si no más. Por lo tanto, hablar de extinciones masivas es hablar en definitiva de nuestra propia historia. Si me dejas acompañarte un rato mientras concilias el sueño, hablaremos de todo ello. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. Siente cómo todos los músculos se van relajando. La pierna derecha queda completamente relajada. La pierna izquierda se relaja también. Notas cómo tus extremidades inferiores han quedado completamente relajadas. tus mejillas tus párpados tu frente se van relajando más y más todas las partes de tu cara y tu cabeza a cada instante Sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Ahora vuelve a tu respiración. Respiras de forma relajada. Notas el vaivén del estómago. Cada vez que exhalas te notas más relajada o relajado. Ahora frente a ti aparece una luz, mírala, está ahí, es como si viniera de todos lados. Es una luz muy bella y tranquilizadora, ella quiere llegar hasta ti y tú la dejas, porque sabes que esa luz es amor. cómo impregna cada parte de ti. Notas cómo atraviesa tu piel y comienza a llenarte por dentro. Sientes cómo te va llenando de paz, cómo te va llenando de tranquilidad, cómo te va llenando de amor. Poco a poco va desapareciendo de ti todo rastro de preocupación. Poco a poco cada rincón oscuro de tu cuerpo se va llenando de esa suave luz. Sientes cómo te va purificando por dentro y por fuera. Tomas conciencia de que todo lo que hay en tu interior es serenidad y que ahora mismo no hay nada que temer, porque nada hay que pueda perturbarte. Tal es el poder de esa luz. La energía más poderosa del universo entra y sale de ti, te inunda, te protege, te enriquece, te purifica, Más del 95% de todas las especies que una vez hollaran este planeta, tanto en el mar como en la Tierra, se han extinguido. Es verdad que muchas de ellas simplemente evolucionaron, readaptándose y dando lugar a nuevas especies, de hecho, todas las que existen hoy. Sin embargo, muchas otras desaparecieron sin dejar descendiente alguno, cercenando así su rama evolutiva. Y eso de las que tenemos conocimiento. Imagínala de especies que habrán desaparecido de las que ni siquiera tenemos noticias. Los motivos han sido muchísimos. Competencia entre especies, cambios climáticos, epidemias, cambios en el nivel del mar, eventos astronómicos, vulcanismo... Como es lógico, hablar de extinciones masivas no tendría mucho sentido si no hubiera vida que extinguir. Por lo tanto, todas ellas han tenido lugar durante el llamado eonfanerozoico. El eonfanerozoico es el periodo de tiempo comprendido desde que existe vida compleja hace unos más o menos 542 millones de años hasta nuestros días. El término deriva del griego y viene a significar algo así como vida visible. En todo ese tiempo, la vida en la Tierra ha estado varias veces al borde de su desaparición. Obviamente eso no significa que antes no se sucedieran cataclismos en nuestro planeta, solo que antes de ese periodo la única vida existente eran bacterias. La extinción de especies es algo normal en la naturaleza. Por término medio, desaparecen entre dos y cinco familias biológicas, vertebrados e invertebrados, cada millón de años. Sin embargo, de vez en cuando tiene lugar una extinción masiva. Se trata de un tipo de extinción en la cual desaparecen sin dejar descendencia un mínimo del 10% de las especies durante solo un año, ...o un mínimo del 50% en un periodo comprendido entre 1 y 3 millones y medio de años. En la Tierra se han sucedido varias extinciones masivas. ¿Cuántas? Buena pregunta. Hasta hace nada pensábamos que eran 5, pero recientemente un estudio ha revelado que podrían ser 6. Los motivos no están claros en todos los casos... De hecho, en la mayoría, si no en todos, más parece que sean una concatenación de sucesos. Pero vayamos al grano. La primera extinción masiva de la que se tienen registros recibe el nombre de extinción del ordovísico silúrico. Se le llama así porque con ella termina el periodo ordovísico y comienza el silúrico ocurrió hace más o menos unos 445 millones de años, y se estima que duró entre medio millón y un millón de años. Por aquella época toda la vida existente en nuestro planeta se concentraba en mares y océanos, y estaba compuesta por trilobites, cefalópodos, moluscos bivalvos, primeros peces vertebrados, medusas, etc., por lo tanto, fueron únicamente las criaturas marinas las que sufrieron esta extinción. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, no se han encontrado indicios ni de impactos de meteoritos, ni de actividad volcánica más allá de la que puede ser normal, por lo que tuvo que ser ocasionada por otra cosa. Algunos investigadores apuntan a una supernova, según esta teoría, una estrella gigante explosionó relativamente cerca de nuestro sistema emitiendo una gran cantidad de rayos gamma. Esta radiación de alta energía llegó a la Tierra y acabó con gran parte de la vida. Sin embargo, hay que decir que esta teoría no goza de muchos adeptos. La mayoría de científicos apuntan no a una, sino a dos extinciones masivas que se sucedieron. Digamos que se produjo una extinción en dos fases. Por aquel entonces toda la tierra firme permanecía unida en un supercontinente, Gondwana. El movimiento de las placas tectónicas desplazó toda esa masa de tierra hacia el polo sur, creando una descomunal glaciación ...que convirtió el planeta en una auténtica bola de nieve. Como consecuencia de ello, el nivel de los mares descendió considerablemente... ...y de manera muy brusca. Lo que ocasionó no solo los cambios en las corrientes y en la circulación de nutrientes... ...sino que propició además una importante disminución de oxígeno en el agua. Las especies comenzaron a desaparecer descontroladamente... Sin embargo, para los supervivientes aún no se había acabado. Entre 500.000 y un millón de años más tarde, la glaciación finalizó, elevando de nuevo el nivel del mar, pero esta vez con agua dulce, debido al deshielo de los glaciares, lo que vino a ocasionar una nueva extinción. Como se suele decir, lloviendo sobre mojado. El resultado final de la extinción del ordovícico silúrico fue la desaparición de en torno al 85% de todos los seres vivos. Y aún así parece ser que ni siquiera fue la más devastadora. Después del periodo silúrico, llegó el periodo devónico, la gran era de los peces, coincidiendo también con la aparición de los corales y la llegada de la vida a tierra firme, primero las plantas, luego los artrópodos, y más tarde los primeros tetrápodos terrestres. Al igual que en el resto de extinciones, la segunda de ellas también marca la frontera entre dos periodos, en este caso entre el devónico y el carbonífero. Por eso se le llama la extinción del devónico carbonífero ocurrió hace aproximadamente unos 360 millones de años, y los motivos de esta gran extinción tampoco están muy claros. Los hallazgos paleontológicos pertenecientes a aquella época muestran un gran número de criaturas adaptadas a las bajas temperaturas, por lo que se sospecha que el motivo pudo ser una nueva disminución del nivel del mar, junto con una importante disminución en la temperatura del agua. La pregunta es ¿por qué? En realidad, nadie lo sabe con certeza. En esa época tampoco se observan grandes erupciones volcánicas o impactos de meteoritos de relevancia. No obstante, el enfriamiento global podría no ser el único motivo. Algunos investigadores señalan también como responsables a las nuevas especies vegetales que se desarrollaban en tierra firme, cuyas raíces pudieron liberar nuevos nutrientes de la Tierra que llegaron hasta el mar, provocando un desarrollo inusitado de determinadas especies de algas que a su vez redujeron el nivel de oxígeno en el agua. Sea como fuera, lo que sí parece claro es que tampoco fue un solo evento el que produjo la segunda gran extinción masiva en nuestro planeta, sino varios. Y durante un periodo de unos 3 millones de años, también se sabe que fue muchísimo más drástico para las especies marinas, sobre todo para las especies de latitudes tropicales, incluidos los corales, que para las terrestres. Para que te hagas una idea, de las 70 familias de peces que había, solo sobrevivieron 17 a lo largo de todas las fases. Balance final de la extinción del devónico carbonífero, la aniquilación del 82% de la vida. La tercera gran extinción masiva fue sin duda la peor de todas. No en vano recibe el inquietante nombre de la gran mortandad. Hablamos de la extinción del Pérmico Triásico, también marcando frontera entre ambos periodos, hace unos 250 millones de años. Durante el Pérmico, la vida siguió desarrollándose, expandiéndose y diversificándose, tanto en el mar como en tierra firme. Fue en ese periodo cuando aparecieron los grandes anfibios y reptiles. Pero justo cuando la vida parece haberse consolidado en el planeta, la naturaleza tenía reservado otro gran revés al desarrollo biológico. De nuevo nos encontramos con diversas teorías que podrían explicar este fenómeno. Desde la liberación de gases de efecto invernadero, principalmente metano, desde las profundidades oceánicas hasta la proliferación de determinadas bacterias marinas que produjeron otro gas, en este caso muy venenoso, el sulfuro de hidrógeno, que después de matar a gran parte de la vida marina subió hasta la atmósfera haciendo lo mismo con la vida terrestre. ¿Sería algo de esto lo que ocurrió? Podría ser, aunque si realmente esos hechos acontecieron, parece que no fueron los únicos. Las investigaciones apuntan a un meteorito de gran tamaño que impactó contra la Antártida. Dicho impacto pudo producir una gran onda sísmica que se desplazó hasta el otro extremo del planeta, hasta el norte de Rusia, donde produjo la que podría ser la mayor erupción volcánica de los últimos 500 millones de años. El lugar se conoce como las trampas de Siberia. Los flujos de basalto duraron miles de años... ...millones de metros cúbicos de lava... ...que cubrieron en torno... ...a los 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Obviamente, lo único que liberó la actividad volcánica... ...no fue solo lava... ...sino billones con B de toneladas de gases... ...tanto de efecto invernadero como venenosos. Tal es el caso del dióxido de azufre, que al contacto con el agua da como resultado un ácido, el ácido sulfúrico, pues ese y otros ácidos fue lo que llovió durante miles de años, quemando todo lo que encontraba a su paso, plantas y animales. Si a eso le sumas la ceniza tóxica que cayó por todo el mundo, el calentamiento global masivo y la disminución de oxígeno en el mar tenemos como resultado la desaparición del 90% de todas las especies marinas y el 70% de todos los vertebrados terrestres. O dicho de otra manera, la extinción del Pérmico Triásico acabó con nada menos que entre el 95% y 96% de las especies del planeta, y todo en el transcurso de un solo millón de años. La gran extinción del Pérmico Triásico dejó al mundo muy maltrecho. No quedaban muchas especies para repoblarlo. Pero afortunadamente la vida es tenaz. Algunos reptiles sobrevivieron y evolucionaron, dando lugar a los dinosaurios por un lado y a los primeros mamíferos por otro. Sin embargo, un reciente estudio ha revelado que los dinosaurios no terminaron de prosperar exactamente después de la gran mortandad. De hecho, la gran era de los dinosaurios comenzó después de una cuarta extinción, de la que hasta ahora no sabíamos nada. Sucedió hace unos 223 millones de años, y al evento se le denomina Episodio Pluvial Carniano. El motivo de esta nueva extinción serían grandes erupciones volcánicas al oeste de Canadá. Esto propició un gran calentamiento global que aumentó las precipitaciones en un episodio húmedo que duró nada menos que un millón de años. Se perdió gran parte de la biodiversidad, tanto en tierra como en el mar. Parece ser que en torno a un 60%. Sin embargo, este periodo húmedo fomentó el crecimiento de la vida vegetal y se formaron los primeros bosques de coníferas modernas. Fue a partir de aquí cuando nuevos grupos de animales tomarían el control absoluto. Nos referimos ahora sí a los dinosaurios. La quinta extinción masiva está bastante más estudiada y recibe el nombre de extinción del Triásico Jurásico. Como podrás imaginar, sucedió justo entre ambos periodos, hace unos 210 millones de años. Existen también varias teorías, entre las que se incluyen el impacto de meteoritos. Aunque en este caso parece que el detonante principal fue la fragmentación del supercontinente Pangea, que provocó numerosas erupciones masivas por todo el globo y que en el transcurso de un millón de años acabaron con el 76% de todas las especies de seres vivos, tanto en el mar como en tierra firme. Cuando finalizó, los supervivientes comenzaron a extenderse por todos los rincones del mundo, en muchos casos evolucionando de forma diferente. La última extinción acaecida en nuestro planeta, la sexta, la conoce bien. La extinción del Cretácico Terciario, hace unos 65 millones de años, causada por el impacto de un meteorito de entre 10 y 12 kilómetros de diámetro en la península del Yucatán, y que dejó el conocido como el cráter de Chixulu, de más de 180 kilómetros de diámetro. La tierra entera se cubrió con una nube de polvo que ocultó la luz del sol, impidiendo que las plantas realizaran la fotosíntesis. Sin plantas, la cadena trófica se derrumba como un castillo de naipes. Primero caen los herbívoros, y después irremediablemente los carnívoros. Pero eso no fue todo. Hubo un importante aumento de las temperaturas, un nuevo calentamiento global que por el deshielo de los glaciares subió el nivel del mar en más de 300 metros, lo que a su vez no solo modificó de nuevo las corrientes oceánicas y la circulación de nutrientes, sino que anegó gran parte de los continentes. Además, ahora se sabe que también podría haber estado involucrado en esta sexta extinción, una gran actividad volcánica que tuvo lugar más o menos al mismo tiempo, pero esta vez en India. El balance final de la extinción del Cretácico terciario fue la extinción del 75% de las especies, entre ellas, como sabes, los dinosaurios, acto que propició por fin la evolución de los mamíferos. En resumen, la vida ha estado, al menos que sepamos, seis veces a punto de extinguirse en nuestro planeta en los últimos 542 millones de años. ¿Qué hubiese pasado si solo una de ellas no hubiera tenido lugar? Por ejemplo, ¿qué habría ocurrido si el meteorito que acabó con los dinosaurios no hubiera impactado contra la Tierra? Bueno, es algo que probablemente nunca sabremos, Tal vez hoy el mundo pertenecería a los descendientes de aquellas primitivas especies. Aunque lo verdaderamente inquietante de todo esto no es que hubiera pasado sí, sino cuándo ocurrirá la siguiente, porque ocurrirá. Claro, si antes no la propiciamos nosotros. Algunos afirman que nos encontramos a las puertas de una séptima extinción masiva ocasionada en este caso por la acción humana. Vaya por delante que este sigue siendo un tema bastante controvertido para la comunidad científica. Es verdad que todos coinciden, eso sí, en que nuestra actividad está siendo muy perjudicial para nuestro planeta y su biodiversidad. La deforestación, el calentamiento global, la desaparición de especies, la contaminación tanto del mar como del aire, etc., en lo que no terminan de ponerse de acuerdo es si nuestra actividad es realmente capaz de ocasionar una auténtica extinción masiva como tal. En cualquier caso, y sea como fuere, estará de acuerdo conmigo en que no pinta nada bien, y que más nos valdría ponernos manos a la obra ya mismo, porque para este bello hogar al que llamamos tierra no tenemos repuestos. pero no me quiero despedir con un mensaje negativo, que ya los tenemos a montones, sino todo lo contrario, con uno que te haga tomar conciencia de lo que eres, de quién eres, un ser completa y absolutamente único, a falta de una palabra mejor, un milagro. Te lo he repetido mil veces, o casi, y te aseguro que no tiene nada que ver con filosofía, ni con esoterismo, ni con creencia religiosa alguna. Es literalmente cierto. Y si no, piénsalo detenidamente. Visto lo visto, las probabilidades de que tú y yo estemos aquí son tan remotas que resulta sorprendente. Puede que todo sea un simple juego de azar de la naturaleza y que nuestra presencia sea solo una casualidad, una casualidad cósmica. O puede que no, que en realidad estemos aquí para algo. ¿Eres libre de creer en la opción que más te plazca? Si te soy sincero, a mí me da igual. Estoy aquí, que es lo verdaderamente importante. El cómo parece ser que nadie lo sabe con certeza. El para qué, eso supongo que tengo que descubrirlo yo. Y bueno, en eso estoy. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.